0: Velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. For de av dere som ikke har fått med dere forrige episode, så vil jeg anbefale dere å, å høre på den først. For dere andre kan man bare se rett i gang. Når vi stresser, så aktiverer vi det sympatiske nervesystemet. I dag skal vi snakke litt om hva det innebærer. Og vi skal også snakke om det parasympatiske nervesystemet. De to har veldig mye med hverandre å gjøre og utgjør til sammen da, det autonome nervesystemet. Og det kan være en veldig nyttig ting å vite hva som skjer med oss når vi domineres av en av de, eventuellt og eventuelt hvordan vi kan aktivera den ene framfor den andre. For når vi ikke vet dette her, ja, da skjer det som skjer, og vi er ikke i nærheten av å oppnå samme kontroll over hva man opplever og hva man ønsker få til, som når vi er i stand til å kjenne igjen hva som karakteriserer disse to tilstandene. Og med kontroll så mener jeg ikke at vi på død og liv skal ha kontroll på allt mulig. Jeg mener at vi blir i bedre stand til å takle de tingene som skjer med oss, eller i omgivelsene våre. Eh, hvis med vet hvordan vi kan kontrollere kroppen vår, er du med på den? Altså hvis vi har kontroll på oss selv, så er det ikke så slitsomt å takle det vi ikke kan styre. Sånn. Og aktiveringen av det sympatiske nervesystemet, det kalles gjerne for fight or flight-responsen. Jeg vet at noen kaller det for flykt eller kjempe på norsk, men jeg får en litt sånn rar følelse av å si det, så jeg kommer til å det for fight-or-flight-responsen. Stort sett i alla fall. Uansett, denne responsen är en viktig del av hvordan vi har kommet dit med deg i dag. Ikke bare for oss mennesker, men de fleste dyr også har jo selvfølgelig en eller annen form for fight-or-flight-responsen. Individer reagerer på en fare i sine omgivelser som sett i gang en reaksjon som er hjelp av diverse prosesser i kroppen då skal hjelpe individet å handle på en måte som øker sannsynligheten for at det overlever denne faren. Og fight or flight responsen, den har sørget for at vi har overlevd ganske mye opp gjennom hele sånn at vi kan være her i dag. Og den responsen her, den er jo fremdeles viktig for oss, men med befinner oss på ett helt annat städ än när detta här systeme utvecklat sig. For vårt fight or flight system utvecklas sig sammen med våra förfäder. Och då menar jag de bästa föräldrarna men de arterna som har existerat här på jorden och som inte kvar har blivit Homo sapiens. Och hvis vi ska kunna forstå hjärnans funktionalitet på en riktig måte så må vi ifölje evolutionär psykologi forstå egenskapene i miljøet som hjernen har utviklet seg under. Altså, miljøet hjernen er evolusjonert tilpasset. Og det er ikke i trafikken på jobb eller på Facebook, for å si det sånn. Vår hjerne utvikler seg gjennom en periode som kalles for pleistocin, som varte fra 2 ,588, 000 år siden, frem til for 11.700 år siden. Så jeg tänkte at uh, før vi begynner å forklare prosessene som foregår når vi blir stresset, så skal vi ta en kjaptur gjennom noen av de viktigaste tilpassningene som har skjedd med våre forfædre gjennom denne her perioden. hvis det er som det uttales. Det er jeg helt sikker på enda, uh, men du får bare tåle det. For hvis vi skjønner hva de har gått igjennom og hvorfor de har utviklet seg de har, så vil det også hjelpe oss å skjønne hvorfor vi reagerer som vi gjør, den dag i dag. Og ja, det er lenge siden pleistocen-perioden var, og det oppleves som om det ikke har noe med oss å gjøre i det heilt, men vi har tilbrakt mye tid i denne her perioden, pleistocen. Der må kastast stein, man har løpt etter mat, man har funnet opp verktøy, man temmer ilden og man har ikke minst øvd oss på å være mer sosiale. Sant? Og det er det harde grunnarbeidet våre forfedre har gjort, som sørger for at vi i senere tid har nytt gleden av innovationer som skrift og bøker og ström, radio, fly, bil, tv, internet, sosiale medier og VR-riller. Det er relativt lätt for oss å lage disse tingene nå, men det er bare takket være grundlage som er lagt før oss. Sant? Og det tog millioner vis av år. Millioner av år der vi har overlevd i miljøet med har befunnet oss i. Vi har utviklet oss på baken av vår älskade hjärna som lytt och ditt har gjort det möjligt för oss att förstå någon viktiga ting som har tagit oss vidare, va sant? Eh, med att ha ro till att kunna tänka detta ut, ro till att tänka ting och tang. Eh, eh, det har man ju då fått på grund av att man har ett effektivt fight or flight system som har utvecklat sig samman med hjärnan vår. För att flight systemet har sørger för att man inte tänker så mycket när det uppstår en fara. Uh, som gjør det nyttigere å reagere enn å tenke, sant? Fight or flight, da kan du ikke stå der og lure på hva du skal gjøre, da må du bare få det til skjemaet en gang, og siden vi har et effektivt system som har gjort det for oss så kan man komme tilbake når faren er over og tenke litt, sant? Og finne på ting. Og det er Australopithecus africanus som sier så har bragt oss inn i den her pliostisin-tiden da, den levde liksom i Afrika over den tiden, så var det liksom oss da, i begynnelsen En av våre første slektinger, eh, sies det, foreløpig i hvert fall for eh, arkeologer og forskere, de oppdager jo stadig nye ting, og kommer stadig til nye konklusjoner. Og for vår del, så holder, jo det, holder det jo da, å tenke at dette her var en av de første som begynte å gå på to bein, og så kunne bruke armene sine mer enn noen andre før de. Och olika versioner av Östrodopithecus fantes på jorden i over 3 millioner år, så det säger ganska mycket om hur gott tillpassa de var i miljö sitt. Och funn av fossil av Östrodopithecus som kan dateras till 3000, nej, 3000 3 miljoner 700 000 år sedan. Men det var nog inte fossil av de första individerna, utan de levde nog før det og... Og hvis du blir forvirret, som jeg ble første gangen hørt om Australopithecus, så vil jeg bare si at Austral, det betyr liksom sør, så det ingenting med Australien å gjøre. <laughs> Dette skjedde i Afrika. Uansett så var det disse karene her som satte i gang med bruk av steinverktøy, og det var de også som begynte å sosialisere seg på et helt annet vis enn hva eventuelt andre toveinte og mer klatretilpassende individer hadde gjort før de drar på katter og sånt. Så de hadde altså fått på plass et par viktige grunnsteiner i utviklingen, som til slutt skulle ende med oss. Og det er nyttig å vite hva disse her var redde for i sitt miljø, for å forstå hva det er vi er redde for i dag, i vårt miljø. For det er det vi er redde for som aktiverer det sympatiske Det er det som gir oss fight-or-flight-responsen. Og det er det som blir til stress hvis vi ikke klarer å av oss. Australopithecus africanus og de andre Australopithecus artene, de hade mer elastiske muskler senere enn sine forgjengere, og det gjorde det mulig for de å blant annet bære ting, men også en mye viktigere ting, å kaste stein. Og har du noen gang tenkt på at det er en av de egenskapene som vi mennesker har, som ingen andre har, å kasta Altså, jeg kom ikke på noen i alle fall. Men du har sikkert sett Julius eller andre kjempanser, kanskje gorillaer og andre tanger, at de kaste stein og pinner og sånt men de driver med en bevegelse som kan karakteriseras som å, å slenge framfor å kasta i den forstand for meg, som meg kaste altså medlene oss bak sant med den ene foten for foten foran oss og kasta den bak oss for så å lada musklene og senene med potensiell energi sant og så skyv med hele kroppen hele overkroppen framover mens man samtidig vrir både hofter og skuldre for å akselerera farten på objektet som man har i handen så med først släpper när man har accelererat enda mer med armene våre og en siste sånn, en, en siste sånn snap med hjelp av håndleddet vårt og det er ganske mye bevegelse det er fra en hel kropp som då blir konsentrert i et lite hardt objekt som får plass i håndene våre og Østerløpittekvist var en av de første som kunne gjøre dette här som vi vet om da i alle fall er det det han uh, godeste William von Hippel forteller om i boken Social Leap uh, men hva skal vi bruke kasting til da? Hvis vi tenker oss om enda mer, så ska vi slita med å finne noe annet individ som vi på för en effekt på ett annet individ uten å være i umiddelbar nærhet til det. Altså, dette var det første våpnet vi begynte å bruke. Vi var treie, med var svake, med var små, vi hadde gitt fra oss for tidligere fordel og slengte oss tre til tre, men med kunne ikke kaste. For å si det sånn, så var dette forløpet om det både spydet, sprettet, geværet, bazooka og musil. Verktøy som kan gjøre skade på andre individer på avstand. Sammen. Og Australopithecus, det var ikke store karen. De var på størrelse med en åtteåring cirka mellom 15 og 30 kilo, sier de. Og, og hvor hardt kan en, liksom en åtteåring egentlig kaste da? Ja, hvis vi ser på de beste åtte- og nyeåringene eh, som kan kasta en baseball, så kan det altså gjøre det i opp mot 65-80 kilometer i teamen. Så det er ganske hardt, vil jeg si. Og ja, det er jo da selvfølgelig en god baseballspiller. Men vil en god baseballspiller representera den genomsnittlige østholopetikus? Det skal du ikke se vekk ifra. Hvis vi ser for oss at kasting var det viktigste forsvaren hade og det var det, og at det gjorde at han kunne overleve oftare, Altså kroppen utviklet seg på bakgrunn av hvor god det var kastet. Og se for deg en gjeng åtteåringer på savannen i det Afrika vepnet med en småstein for det var der man kom til på savannen i det østige Afrika. Uh, og hvis du har vanskeligheter for å se for deg at steenkastning er noe våpen av betydning så kan du tenke på at de portugisiske tro troppene med full rustning og muskedundre Eh, som dro til kanariene for å erober det jeg tror det var kanariene de måtte dra igjen etter å ha blitt peppret med steiner fra urinvånere som sto inn i skogen og hev steiner på dem sant? Sånn, altså dette her var noe som var sinnssykt gode, gode på og se for deg en liten unge hvor lang tid tar det etter den ungen har lært å gå før han begynner å plukke opp noe på bakken og prøve å kaste det sant? Og se for deg da at foreldrene oppfordrer den denne aktiviteten, og ungen ser at foreldrene gör det hele tiden, fremfor å si sånn, nei, 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 du må ikke kaste stein på endene, sant? Og ungen bare kikker opp på deg sånn, ja, men jeg er jo sulten. Nei. Hvis en unge hadde blitt oppfordret til dette her, og drevet med det hver dag i hele livet sitt, så er jo ikke noe i om at det hadde blitt knallgode. Og både Australopithecus, Homo erectus og Homo sapiens var utmerkede steinkaster i sin tid, og det kunne til og med du også blitt. Og det sies at en skikkelig homo sapiens, en som ikke levde i evolutionär mismatch, som jeg gjør, kunne kaste en stein mitt i planeten på en zebra fra en ganske ansenlig avstand, og sende den rett i bakken. Tenk litt på det. Og så kan du google det, om det blir et for vanskelig å tro, for det måtte jeg gjøre. Jeg trodde ikke helt på det, men hvis du søker på Barbara Isaac Stone Throw zebra, så skulle du komme til den, de, de tingene vi trenger å gjøre och finna för att se att det här är faktiskt tillfället. Selvsamannen den kommer ju till när område öst för den här riftdalen i Afrika sakta men säkert stiger i höjd på grund av liksom den här tektoniska aktiviteten i området då. Över tid så altså, förligen. var hela området med tät djungel. Eh, men det är kvärt så östsidan av den här riften steg i i höjd över så ble det mer til å åpne gressletter og den savannen som vi känner i dag, sant? den som er sett på TV. I jüngelen, der var det en fordel å kunne klatre i sikkerhet i høyden, og det var vel strengt at det ikke var så mange grunner til å bevege seg på bakken i det hele tatt. Og når denne muligheten forsvant, så utviklet de som ble igjen da, eh, på det som etter hvert ble savannen, andre egenskaper. De som bevegte sig bort sammen med jüngelen, de trengte jo ikke tilpasse seg noe videre, de var jo fortsatt i jüngelen. De fortsatte å være tilpasset den, og leve som kjumpanser på noen den dag i dag. Men de som ble en, de hade etter hvert færre muligheter for å klatre, og kom så altså til å utvikle andre metoder for å beskytte seg og overleve og bringe genen sin videre i dette her nye miljøet. Og det var de som ble til australopithecus etter hvert, og det var ju andre ting før det også selvfølgelig. Uh, og når du så denne her savannen på TV, så kunne du nok se at det var ganske mange dyr der, og noen dyr prøver selvfølgelig å spise andre dyr, uh, og vi har jo sett i løver som jakter på en antilope eller en zebra, og det ser jo vanvittig sliten ut. Antilopen er raske, og zebraene er forvirrende. En australopetikus er ikke sterk, ikke særlig rask, i forhold til en zebra eller en gnu, ganske enkelt butte, men han hadde jo denne kastet han da, og siden ett kast av en stein fra en åtteåring ikke utgjør så all for på en løver, så tror det fremdeles ville vert, være verdt det for den løver å springe etter den lille karen og få lunsj men hva om det var flere som kastet stein samtidig, Då har du helt klart en fordel, og det er det her han derene William von Hippel forklarer at Australopithecus utvikler eh, forløperen til våre viktigste sosiale egenskaper som har i dag da. og det trengte han en større hjerne enn sine foregjengere for å få til samarbeid og ett komplekst socialt nettverk ga i de denne her evnen til å kunne stole på de andre individene i grupper og kunne vite hvordan de ville reagere. Australopetikusen hjerne den var omtrent en tredjedel av det med har i dag, og med var 50 australopetikus og det dukket opp en trussel i form av drådyr så kunde vi altså jobbe sammen om å fjerne denne trusselen der. Men bare hvis med kunne stole på at alle gjorde sin del av arbeidet. Hvis alle 50 kastet steiner samtidig, så ville det bli mer enn bare plagsomt for løver, eller hva nå var som ville spise de. Den ville kanskje tenke at hm, det finns noe enklare måte å få tak i i mat på, i tag heller, og jage et annet den Og denne her, den innebar då da at Australopithecus kunne stola på at alle de andre i flokken bli værende og kaste stein hel fram det trussen var väckke istället för att de bara fejga ut och sprang i alla riktningar alltså springes säkerhet för sin egen del då är det jo så för spredning i grupp och det är mycket lättare att finna sig en och uh, ta chansant. Eh uh, och och samarbete naturligtvis ser man ju mycket schimpanser i samarbete gör men på en mycket mer utstrukturerat mönster än du vet aldrig vad de andra ska finna på. Och det som de gör schimpanserna i det delar bytte med hele flocken till och med de som inte deltog jakten får mat om de maser nog. Det var så lika lätt att vara passiv i en grupp av to med 8 år. Om du inte gjorde ditt för våra grupper så riskerade du att bli utsatt för det som hon Hippel menar en av de första metoderna för avstraffning då <laughs> stening. Se på det en stein rätt i ryggen där i 80 km/h. Eller det som än är värre, du vill bli utstött. Det har vi ju snackat mycket om för. Det är ju mycket värre än att bli sägen. Denne formen får konsekvens för att inte bidra till drallasse var väldigt viktig för att mänskokonna skulle kunna utvecklas oss alltså det är den sociala biten av detta här som någon menar att krävde ökt hjärnekapacitet Uten styrkan av grupper var man chanslös på som man med åt det allem gör bort förbinda och man måste sørga för att de andra grupperna inte fant någon grund till stöta oss ut av den här gruppen ingen vill drallasse från slöving när överlevelse är relativt krävande som det då var i i förhållande eh, i den tid jämfört med nu. Men snar i ett et socialdemokrati så är det inte så farligt att göra det. Sidan är så lätt å överleva, Men slövingen var det heller inte som man ville para sig med och sidan det innebar att barnet eh, sidan det innebar att barnet hade lägre chans att överleva, sånt så. Dessa konsekvenser sitter igen hos oss en dag idag. Blei det utsätt var du en enslig svak, tregg, forsvarsløs åtteåring på savannen, så var det et enkelt byte for diverse rovdyr, og en liten sjanse for å føre genet videre i et nyttig individ som gjenoverlever. Sant? Frykten for å bli utstøtt blir altså større enn frykten som er opplevde av å stå imot en farlig trussel sammen med vannet sin. Og spørsmålet som jeg stiller meg da, er om de allerede her var i stand til å se inn i fremtiden og føle på en fremtidig potensiell følelse og konsekvens som var mindre fornøyelig enn det de stod overfor i nye. Var det her med bynt å bekymre oss for fremtiden? Kunne vi allerede oppnå eh, en aktivering av det sympatiske nervesystemet, kun ved tanken på situasjoner som bare potensielt kunne skje? Blei angsten født her? Jeg vet ikke jeg, men det er en interessant tanke men jeg har fått veldig på det nå, så en eller annen plass må du komme fra. Og dette her kan altså ha vært starten. Tänk på det når du blir redd for at noen ikke skal like deg. Er du egentlig redd for å bli steinet og utstøtt? Og hvor stor er sannsynligheten for at du faktisk blir steiner utstøtt eller eh, ba barnløs på baken av din andre? Det er veldig lavt egentlig i dagens samfunn. Australopithecus er den lengst levende tobeiningen som har levt, de sosiale egenskapene med har i dag er bygd på de som Australopithecus har utviklet for oss. Sant? Vi er fremdeles livredde for å bli utsatt og vi er fremdeles av å gjøre sånn som vi tänke at gruppene var like best, selv om de ikke gir mening for oss nå som de gjorde da, og i artene som, som var mellom oss og Australopithecus da. Så, å takle alle disse nye potensielt dødelige sosiale forventningene, det utfordrer historiskt sett gick det mentalt och förde kanske till at det blev en ännu större utveckling av hjärnan vår, sant? Jag säger i våra förfäder då. Den sociala hjärnehypotesen blev framsatt av den brittiske antropologen Robin Dunbar som menar at mänsklig intelligens inte utvecklades för att lösa problemer i miljön, men att det var ett biprodukt av att individer var nött för att överleva, samarbeta och reproducera i stora komplexa sociala grupper. Dønbar mener at når en gruppe av individer vokser, så øker mengden sosiale forhold mellom individene eksponensielt. Du skal ikke bare vite hvem alle er, du ska vite hvem som er i slekt, hvem som er sur på hvem, hvem som er gode på hva, og hvem det lønner å holde seg inne med. Det er ganske mye menger. Du får et nyttig individ i en sånn gruppe, så det er ganske mange koblinger der som du må holde å styre på. Kjimpanser lever i grupper på 15 omtrent 50 individer, mens Øystrøle Pitegus og etterkommer som Homo erectus og Homo habilis, de er det enda flere. Og Dunbar mener at med mennesker typisk er i stand til å oss til 150 individer, som er dette er Dunbar's nummer da. Eh, 150 individer og alle de forhold seg imellom. Mye å styr på, og det baller fort på sig eh, og vi er i enda grad nødt for å se for oss potensielle scenarier, sant? Hva vi tror at de andre tror, og så man vi handle etter det til tross for at det trots för att det bara är antagelser och potentiella tillfällen i framtiden sånt theory of mind ämnen att sätta sig in i vad andra människor upplever och hur de tänker och handlar utifrån dessa föreställningar om vad som sker är ganske unikt för oss människordag sånt fantasi vi kan vi kan se for oss hur saker ting är någon säger kan det lite sånt men ingen i alla fall så kan det så bra som oss Och första man så verkligen handrätt det här beställde var ju då homo rectus Uh, og det var flere imellom Østrop østralopetikus og homorektis, det var liksom sta sagt med sikkerhet der, men det er først ved homorektis at ting virkelig har skjedd og begynner å skje, man kan kjenne oss virkelig godt igjen. Homorektis var helt klart en tobeining, og det første som kunne håndtere ild og lage komplekse verktøy. Og begge deler var väldigt veldig viktige for å forsyne oss med mer kaloritett mat, som jo trengte for å fore den store hjernen vår som nå har blitt dobbelt stor søstålderbittigus. Og jeg sier vår, og vi, og det er jo på en måte det, det er jo ikke oss homo sapiens, men det er jo liksom på en måte forfødrene våre, på et vis da, så jeg bare sier det sånn. Uansett, vi kunne jobba sammen for å nedelegge store buttedyr, og vi kunne til hvert og varmebehandle maten, for å gjøre den enda lettere å få døya. Det, ja. det sosiale ble enda viktigere, og vi må blitt enda bedre til å unngå å bli utstøtt. Normalt. Men enda viktigere enn det, gavs möjligheten till att ha kvällsmöte och runt bålet och socialisera oss ännu tätare inte solen var gått ner samman och här kommer den där theory of mind verkligt till sin rätt. Vi kunde se för oss det de andra fortalt som om det var ekte för hjärnan vår. Vi kunde bygga egne förståelser baserat på andras erfarenheter. Om man kunde samlas runt några och dela erfarenheter från dagens begivenheter och reflektera över allt det som hade gæt over tid og over tid bygger de erfangenne in i kulturen og identiteten vår. Alt basert på miljøre med be fantasi og elementene som det inneholds genom tallige generationer i dene her plevste sider. Det som noen hade opplevt kom alle de gode O det var kun de folkke du kjennte de som var varggruppe på det. Med dobbelt så stor hjerne som Australopithecus og, og alle disse her så ble jo då Afrika for liten for Homo erectus, og de emigrerte, og etterkommende om parallellarten, de kol koloniserte store deler av verden, helt fra de britiske øyene til Sør-Øst-Asia og Kina. Og de gjorde altså mye av arbeidet som vi sitter igjennom resultaten av i dag. Og alt foregikk i Pleustesin og Homo sapiens, med kom jo cirka 200 000 år siden, og fra Savanien i Afrika, och Afrika, det har da vist seg være den arten på jordkloden som var best tilpasset og kunne takle miljøets elementer Gott hjelpt av vårt sympatiske nervesystem som utviklet seg sammen med vår elskende hjerne og sørget for at vi kunne overleve situasjoner bedre enn om vi ikke kunne gått over i fight-or-flight-modus som en ryggmarksrefleks i det en fare ble truende for overlevelsen vår så gode ble vi til å overleve tilpasse oss og utvikle hjelpemidler at vi til slutt var å finne ø, hele jordkloden. Og sakte vi sikkert, så mestret vi altså nye utfordringer og kunne bedriva mer enn bare overlevelse. Sant? Vi kunne virkelig trives og tilpasse miljøet vårt nå, i stedet for tilpasse oss til miljøet, slik at vi kunne få enda mer ut av ressursene som fantes der. Og det førte jo til slutt til jordbruksrevolusjonen, som hade sin start i Midtøsten for 12-15 tusen år siden. Men... 12-15 år siden det, det er ganske lenge sant? Og, og det var jo ikke sånn Der var hele jordkloden bønner Ja på en gang eh, Det var bare noen få som begynte sant? Og så spredde jo dette her seg eh, Og det tok jo enda for eksempel Tusenvis år før vi begynte mark i Norge Og då var det jo bare en pitteliten del av befolkningen Det skjedde rundt for 5700 år siden Cirka rundt eh, Oslofjorden der. Uh, men det var veldig sånn upolitlig måte å på på grunn av klima og alt sånt, sånt men dyrket jo korn der, som egentlig var fra Midtøsten så jakt og hva man kunne skaffe av resurser fra skogen og havet og miljøet vårt var fremdeles det aller viktigste i Norge og ville være extremt viktig helt frem til 1800-tallet først var då var i Norge liksom, fikk tilgang på mer kunnskap om jordbruk og kunne liksom, gjøre dette litt mer effektivt <laughs> og det er ikke lenge siden ingen av disse tingene her i deg i siden i et evolusjonert perspektiv. Det tok over 4 millioner år å utvikle hjernen vår til det han er i dag, men det kunne tatt oss noen få tusen år å forvandle miljøet på så å si hele jordkloden. Sammen. Og på jordkloden, den inneholder jo nå en vanvittig mengde elementer som aldrig fantes i pleostesin-tiden, sant? og som hjernen vår ikke har kunnet tilpasse seg naturlig. Vi har brukt vår neokortex, altså hjerne hverken vår fornuft til å kunne forstå og forestille oss alle disse tingene. Uten dem så hadde vi jo ikke klart det. Og da kom jo også liksom en av de utfordringene våre inne i bildet. For cellene i kroppen og DNA som er inne i cellene, de er jo tilpasset livet i pleostesin-tider. Og det miljøet som var der, den oppfatter alle signaler den får fra hjernen og kroppen som om, man, om det er det i tilfellet. Sånn? Det er vår egen oppfattelse av hva som skjer fysisk og psykisk som styrer hvilke proteiner DNA skal produsere. Proteiner som blir til hormoner og signalsoffer som setter i gang andre prosesser. Å oppleve med noe som vi tolker som skremmende. Husk det er nok at vi som skremmende. Ja, då sender hjernen et signal som setter i gang fight or flight responsen. Sympatiske nervesystemet. Klarer vi å styre den samme hjernen til å endre oppfattning av den samma händelsen at det att det inte är något skrämmande allikevel då sätter mig sväng det pa sympatiska nervsystemet som har som uppgift att bringa oss tilbake till homeostasis som ju är den tillståndet där kroppen aller bäst kan tjäna hjärnans önskningar det blir lättare for oss att göra det man lust och gör. Och nu inser jag att jag har pratat väldigt länge om massa art så jag ändar på akurat samma stä som på slutet av sista episoden. Det var ikke meningen, men jeg følte for å forklare noen av disse tingene først, og det ble litt lengre enn jeg hadde forestilt meg. Så jeg kunne jo fortsatt nå med en gang med stress men for å slippe å risikere at eh, hovet mitt blir alt for grøtet, så deler jeg dette temaet opp i flere episoder. Men jeg satser på å kunne legge de ut noen under på likt, slik at du kan få gå rett videre og høre mer om hvordan evolutionär psykologi og evolutionär mismatch kan hjelpe oss til å takle vårt nåværende miljø på en bedre måte enn når vi ikke vet disse tingene. Sånn som vi gjør når vi har en kropp så adelig i hjertens ordre, og som har ro og kløkt til å vite hva som er det mest hensingsmessige näste steg å ta for komma komme dit med ønske komma. komme. For hvis det i vårt miljø nå er unaturlig mange faktorer som stresser oss, og det parasympatriske det som skal tas tilbake til homostasis, egentlig er vant med å kunne aktiveres når stressfaktorene vekker, så har vi et problem. For her begynner, i vårt miljø i dag, så begynner stressfaktorene overlapper hverandre, sant? Hva tid forsvinner inn, og får med tid til å gå tilbake i homostasis, för en ny stressfaktor har satt i gang i tankerekket hos oss om hva vi må gjøre neste uke, og, og hva med, det som han sa til meg på jobben, altså, de overlapper hverandre hele veien, så du får ikke den der roen til å komme ut av det. Og det er det som er utfordringen. Og det får vi kanskje høre litt mer om i neste episode. Så jeg eh, sier takk for nå, og så får du bare switchet rett på neste, om du vil høre mer.